0: Gefühls-Echt. Die Podcast-Show mit Tali und Janzi.
1: Hallo und willkommen zurück. Guten Abend, Janzi.
0: Guten Abend, Tali. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, blendend. Und an dieser Stelle auch einen guten Abend an Carla. <lacht> guten Abend. Guten
0: Abend. Hallo, Carla. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja. Ähm, für alle, die die Folge, die erste Folge, den ersten Teil mit dir nicht gehört haben, äh, für die stell dich doch nochmal bitte ganz kurz vor, wer du bist.
2: Ich bin Carla, ich bin 20 Jahre alt und äh, komme aus dem Ruhrgebiet. Ja. Yay. Ich habe einen Mann und einen Pferd. Genau, und ich studiere Medizin.
0: <lacht> genau. Und du hast einen Geliebten namens Erwin.
2: Genau, und Erwin das ist eine heiße Romanze. <lacht> Definitiv.
0: Eine, eine, eine atemberaubende Romanze sozusagen.
2: Es gibt einen Grund, warum ich mir das als Tattoo habe stechen lassen. Eine atemgebende vielleicht. Genau. Ja. Äh, ja, Erwin ist mein Sauerstoffkonzentrator, mein treuster Begleiter. <lacht> muss man ja einfach so sagen.
0: Absolut. Wer ähm, das nicht gehört hat, muss jetzt in dem Fall Folge 2 abschalten und Folge 1 eins einschalten, weil wir steigen nämlich direkt äh, wieder ein. Wir, wir sind nämlich beim letzten Mal ausgestiegen mit Du warst als au -pair direkt nach deiner äh, Abiturgeschichte. Montags war Abi, Dienstags äh, war Luxemburg angesagt. Sehr genau. Gut. Einfach, einfach mal raus, ab. Ja, kein Bock mehr, ich nehme eine Auszeit und Auszeit bei drei Kindern, muss man sagen. In Luxemburg warst du bei drei Kindern, das erzählt.
2: Genau, drei Jungs waren es.
0: Ist ja nicht zwingende Auszeit, oder?
1: Nee, ja. ähm,
2: nicht immer, muss man sagen, aber war tatsächlich sehr cool. Also das erste Mal so wirklich die Freiheit zu erleben und ähm, ja, so mit 17 ist Luxemburg doch die große Welt, muss man ja sagen. Also einfach mal komplett raus, ein anderes Land, das erste eigene Geld verdienen und irgendwie ein eigenständiger Mensch sein, nicht mehr bei Mama und Papa wohnen, war schon ganz cool.
0: Aber wir verraten nicht so viel, wenn man sagt, Luxemburg war nicht deine einzige Reise. Nee. Ähm, du hast noch, äh, hast noch andere Länder bereist. Du warst dann unter anderem wo? In
2: Spanien. Ich habe die meiste Zeit in Spanien verbracht, tatsächlich, ja. Also ich bin nach Luxemburg ähm, nach Hause gekommen. Ich war da quasi nur als sommer Das gibt es immer als relativ beliebtes Modell. Ähm, und bin dann erstmal nochmal nach Hause gekommen und wollte eigentlich im September, dann ich bin Mitte August nach Hause gekommen, wollte im September eigentlich direkt wieder weg. Ähm, bin dann aber erstmal noch krank geworden. Wen wundert das? Ich hatte das Pfeifische Drüsenfieber. Ähm, ich glaube, okay. das kennt ja, auch. Also dein, dein,
0: dein Krankheitsblatt oder ein Krankheitsbild ne? ist ja Wahnsinn. <lacht> äh, wahrscheinlich ist die Liste mittlerweile, ähm, was du noch nicht hattest, einfacher auszufüllen als das, was du hattest, oder?
2: Definitiv, ja. Das okay, ist gut. schon einfach. Also bei zu. diesen ganzen Vor-Aufklärung, Narkose oder was, haben sie Herz-Kreislauf-Erkrankung, haben sie eine Nervenerkrankung, <lacht> haben sie irgendwas. Du kannst überall Kreuze bei Ja setzen mittlerweile.
0: Wahnsinn. So, kommen wir aber zurück. Bevor du nach Spanien gegangen bist, hattest du pfeifisches Düsenfieber.
2: Jo, das waren Happy sechs Birthday. unschöne Wochen. Genau. <lacht> dass äh, ich habe auch nicht mehr so die Erinnerung an die Zeit. also Ich glaube, ich habe tatsächlich 95 Prozent der Zeit in meinem Bett gelegen und geschlafen. Ähm, ja. Daraus hat sich dann ein chronisches Erschöpfungssyndrom entwickelt, also CFS oder ME genannt. Ähm, das heißt, meine Energie ist auch nie wieder zurückgekommen. Das ist bei Viruserkrankungen gar nicht mal so selten. Ähm, das kann man so bisschen Es gibt ja jetzt dieses... Post-Covid-Syndrom, dass man halt diese Erschöpfung sehr lange hat, dass man sehr wenig Energie hat. Es wird immer mit Löffeln verglichen, wenn ein gesunder Mensch irgendwie 80 Löffel am Tag hat und du für alles einen Löffel quasi abgeben musst. Also du putzt Zähne, ein Löffel ist weg, du isst Frühstück, zwei Löffel sind weg. Dann haben wir Erkrankten, also ich habe vielleicht an guten Tagen 20 Löffel und an schlechten Tagen 5. Kannst du dir vorstellen.
0: Makabre Geschichte, um das Bild so zu packen, dass man den Löffel abgeben muss, ja? Das finde ich, find ich schon sehr makaber. Okay. Genau.
2: Das, also diese Erschöpfung ist halt so das Haupt, ja, Hauptsymptom quasi. Und dann kommen Muskelschmerzen dazu, du hast Entzündung im ganzen Körper, du hast ja diese Erschöpfungszustände, Kopfschmerzen, du bist reizempfindlich, also so helles Licht, laute Musik, Gerüche, also was halt. Ja. Krass. Also,
1: auch so ähnlich wie Migräne-Symptome. Ja, so
2: also, ähm, bei uns äußert sich das nicht in Kopfschmerzen, sondern daran, dass wir halt noch schneller ermüden. Aber okay. sind genau quasi Migräne auch, also so sehr ähnliche Auslöser, ja.
0: Und du bist mit dieser Krankheit, bist du dann nach Spanien gegangen? Wie, wie hast das du das gemacht? Spanien wie hast du das gemanagt?
2: Ähm. Ich habe einen großen Kampfgeist ähm, und hm. ich habe in Spanien die absolut beste Familie kennengelernt. Also meine beiden Gastmütter, und meine drei kleinen Mädels. Ähm, das war, wir waren ein reines Frauenhaus, kann man sagen und äh, es war immer was los, <lacht> aber ich wurde sowas von liebevoll empfangen und es ist immer noch meine Familie. Wir stehen in so engen Kontakt und wir haben auch, also ich habe seit einem Jahr vor, sie mal wieder zu besuchen und dann kam ja Corona und es wurde immer wieder, also eigentlich sollte ich jetzt gerade auch da sein.
0: Ähm, jetzt wir uns im Podcast so
2: auch sehr gut und ähm, sie haben mich einfach aufgenommen wie ich bin mit all meinen Macken und ich durfte mich da so ein bisschen das klingt jetzt so klischee mäßig aber ich durfte mich selbst finden also ich habe ja neben der Schule immer viel Sport viel Musik gemacht und da blieb gar nicht so viel Zeit für mich und ähm, da war das das erste Mal, dass ich morgens aufstehen konnte und wenn die Kinder dann im Kindergarten waren, mich auch mal wieder ins Bett zurücklegen konnte und überlegen konnte, was willst du jetzt eigentlich tun? Ähm, und das war eine sehr, sehr wichtige Zeit. Also es war eine schwierige Zeit, weil ich am Anfang total überfordert war mit dieser Freiheit. Aber es war eine super wertvolle Zeit und diese Liebe und diese bedingungslose Unterstützung, die man da bekommen hat, ähm, ja, war sehr, sehr wichtig.
1: Und die haben dich dann auch, wobei du warst mit 17 da, ne? Ja, ich war gerade also, genau. Ähm, haben dich dann auch mit deiner Krankheit da dann auch so unterstützt, dass wenn wenn du, keine Ahnung, irgendwie jetzt wieder das Gefühl hattest, so oh, da, da passiert gerade irgendwas mit mir, dass sie dir dann auch tatsächlich irgendwie so zu verstanden, dass die halt auch irgendwie mit dir zum Arzt gefahren sind oder so?
2: Genau, also zu dem Zeitpunkt war die Krankheit noch gar nicht diagnostiziert. Das kam jetzt, als ich wieder in Deutschland war, die Symptome hm. waren aber schon da. Also es hatte noch keinen Namen, aber wenn ich Kopfschmerzen hatte, wenn ich einfach total erschöpft war, dann waren meine Gastmütter die Ersten, die gesagt haben, so Kada, du gehst jetzt ins Bett. Also das war Gott sei Dank nicht dieses typische Arbeiter. Und, also Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, sondern es war tatsächlich Familie. Genauso wie es normal war, dass wir uns abends noch ähm, im Schlafanzug irgendwelche Filme auf dem Sofa angeguckt haben, war es halt auch normal, dass wenn es einem von uns nicht gut ging, man dann den Tag auch nicht gearbeitet hat. Also ich hatte das große Glück, da wirklich zwei sehr verständnisvolle Mütter zu haben. Ähm, und wir waren halt einfach ein Team. Also es war auch nie so, dass ich ihnen irgendwie untergeben war oder sowas. Es war denen auch ganz, ganz wichtig. Das war absolut auf Augenhöhe. Und wir konnten auch immer über alles offen und ehrlich reden. Und ähm, ja, das, war, das hat sehr, sehr gut geklappt. Ich glaube, sonst wäre das auch in dem Moment schon gar nicht mehr möglich gewesen, die Zeit im Ausland wirklich noch zu verbringen. Mhm.
0: Ja. Bonas dias, muchas gracias, ja, mhm. äh, falls Sie gerade zuhören.
2: Sie sprechen auch <lacht> Deutsch. Na guck, ja dann, ja
0: Service, genau. por favor. Mehr kann ich allerdings dann auch wirklich nicht, dann ist ja, reicht
2: ja auch. Mallorca ja. reicht das.
0: Komm, kommst, du, kommst du mit durch, finde ich auch. Nein, ähm, krass, okay. Wie lange warst du äh, in Spanien?
2: Ein halbes Jahr war ich in Spanien und bin dann wieder zurückgekommen, weil ich am Fuß operiert werden musste. Also äh, man sieht, es zieht sich so durch. Ähm, so du kommst
1: Wahnsinn. quasi nach Deutschland für deine Gesundheit so ungefähr.
2: Genau, ja, so war das. Also ich habe den Medizinertest geschrieben, ähm, dafür war ich unter anderem da, aber eigentlich war der Plan auch wieder zurückzugehen, ähm, bis der Fuß dann halt leider doch operiert werden musste und dann ja, war das Auslandsjahr ein bisschen früher als geplant zu Ende, dann habe ich auch mein Pflegepraktikum für Studium in Teilen schon mal absolviert, wenn ich ja eh schon mal hier war und war dann noch mal einen Monat in der Nähe von Barcelona. Also vorher war ich in Madrid oder in den Bergen um Madrid rum und danach war ich noch einen Monat in Barcelona und bin dann am 1. Oktober wieder zurückgekommen und am 2. habe ich mich für mein Studium eingeschrieben. Also ich habe das Jahr genutzt.
0: Aber Barcelona kann man ja auch super nutzen. Machen wir noch mal ein bisschen Werbung für diese tolle Stadt.
2: Ja, ja ich muss sagen, also es tut mir leid, aber ich bin sehr madrilenisch geprägt. Ähm, ich finde Madrid <lacht> tatsächlich schöner als Barcelona.
0: Okay. Ja, schön, dass du im Podcast warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
2: Okay, <lacht> dafür Nein, haben wir eine zweite gut, Folge auch gemacht. ich noch nicht in
0: Madrid, deswegen äh, kann ich das nicht sagen.
2: Es lohnt sich, aber es ist natürlich was ganz anderes. Also, ähm, die Konflikte bestehen.
0: Ja, das äh, glaube ich. Aber ganz kurz, die Sagrada Familia ist doch wirklich ein Ereignis. Ja. Ja, gut. Klar, damit können wir das von mir aus auch abhaken. Alles äh, gewollt, was, <lacht> ich, was ich <lacht> <lacht> Nein, sehr schön. Okay. Also Spanien, aber machen wir es mal im Großen und Ganzen, Spanien eine Reise wert.
2: Definitiv.
0: Wo du auch ähm, einen großen Teil zu dir selbst gefunden hast, was für dich ein, ein, ein wichtiger Part in deinem Leben war bisher. Kann
2: man auf jeden Fall sagen. Also ich habe mich gefunden und gefunden, was mich eigentlich ausmacht. Ich meine, das ist ja eh so ein alter 16, 17, 18 da ist man ja noch so ein bisschen in der Selbstfindung und was will man eigentlich machen? Man hinterfragt natürlich auch mal das, womit man aufgewachsen ist, so die Moral- und Wertevorstellung. Man hinterfragt natürlich auch seine, also hinterfragt seine Erziehung und das, was man in seinem Leben bisher so gemacht hat und ähm, so seine Gewohnheiten. Also es tat auf jeden Fall sehr gut, einfach mal aus dem gewohnten Umfeld rauszukommen und dann diesen Abstand zu haben. Ich habe allerdings auch festgestellt, ich habe mit meiner Familie großes Glück gehabt und ich habe auch mit meinem Leben eigentlich großes Glück gehabt. Ähm, ähm, ja... Aber es tat schon sehr gut, einmal diesen Abstand zu haben und zu gucken, wer ist man eigentlich, was möchte man wirklich im Leben erreichen. Und dass es halt nicht nur darum geht, immer höher, schneller, weiter, sondern dass es eigentlich darum geht, mit sich selbst leben zu lernen, und irgendwie mit sich selbst in Frieden zu leben.
0: Du hast aber gerade deine Familie äh, angesprochen. Ähm, die typische Familie, hast du Geschwister?
2: Ich habe einen kleinen Bruder, also kleinen Bruder, der ist jetzt 17, so klein ist das auch nicht mehr, und Mama, Papa, ja, also mhm. so die klassische, die klassische Familie.
0: Klassische genau. Familie. Wie, sind, wie gehen die mit, mit dir um, mit deiner Krankheit, mit deinem Leben?
2: Ah, das war schwierig. Also ich, ich muss aber auch sagen, es lag auch an mir lange, weil ich ganz lange alles versteckt habe, also so offen über alles rede ich ja noch gar nicht so lange, also vielleicht seit einem Jahr oder sowas oder anderthalb Jahren, ähm, und gerade Mama ist das natürlich total schwer gefallen am Anfang, das zu akzeptieren und auch als dann jetzt hier die große Bauch-OP zum Gespräch kam, sagt ja du kannst ja nicht einfach ein Organ entfernen lassen und nach dem gibt es da nicht andere Wege. Mittlerweile verstehen sie es aber und sie stehen halt einfach hinter mir. Also so schwierig das auch war, man will natürlich seinen Eltern nicht wehtun, das war immer so mein Problem, weil natürlich auch viel Unschönes passiert ist in der Vergangenheit und ja, das an Eltern zu, zu erzählen und zu sehen, wie deren Herz bricht, das bricht einem selber auch das Herz. Ähm, aber ich habe das Glück, dass ich mich darauf verlassen kann und dass ich meine Mama auch nachts um drei anrufen kann, wenn ich in Spanien sitze und äh, vor mich hin heule und sie mich auch dann erträgt. Und ja, Ich war immer schon Papa, kind, der geht mit dem Ganzen sehr locker um. Ähm, sehr humorvoll, das tut aber auch gut. Und mein Bruder... Ja, das ist halt ein 17-Jähriger, ne? Wir verstehen uns tatsächlich sehr gut. Ähm, mittlerweile auch immer besser. Das äh, ist schön und ich weiß, wenn was ist, dann ist er auch da. Und ähm, er ist jetzt niemand, der mich drüber ausfragen würde, aber ich weiß, ich kann mit ihm dann über alles reden. Und das reicht ja oft schon.
0: Ja, das ist so dass das Familienbild, was wir auch kennen, ne, Tali?
1: Ja, äh, das, ohne Spaß, das ist eins zu eins quasi... Meine Familie? Also, äh, ich habe auch tatsächlich so dass dass ich meine Mutter jeden, jedes Mal anrufen könnte, auch mitten in der Nacht irgendwie. Ich bin halt ein Mama-Kind, kein Papa-Kind mhm. so, aber äh, Papa, dem ist sowieso mal alles so. Der, der merkt nicht mal, dass er ungewollt irgendwelche unpassenden Kommentare von sich gibt, wo man inzwischen einfach nur noch mitlebt. Aber auch bei meinem Bruder ist das... Mein Bruder ist halt 18. Ah, oh, okay. Äh, ja, <lacht> und, und da ist es halt auch so, ja, mit ihm kann ich halt auch immer über alles reden. Wir hatten tatsächlich, bevor wir hier ins Skype-Gespräch gekommen sind, hat er mich auch angerufen, weil äh, er unbedingt auch nochmal mit mir reden wollte. So. Also, das, das sind so krasse Parallelen tatsächlich. Das mir gerade... du. <lacht> ja.
2: Ja, ja man Das ist ja irgendwie so das klassische Familienbild, dass man auch so kennt. Ne? Da war Spanien doch sehr erfrischend. Mit meinen beiden Gastmamas und meinen drei Mädels, da ähm, war doch was ganz anderes mal.
1: Ja, das glaube ich. Also ich finde es auch sehr erfrischend, so dezent weit weg von meinen Eltern zu wohnen. Also äh, ich wohne so 190 Kilometer entfernt. <lacht> ja. ja,
2: ja ich bin ja auch, äh, also ich bin nach Spanien erst wieder bei meinen Eltern eingezogen für vier Monate. Ähm, und bin dann noch wieder ausgezogen. Und, äh, ja, wenn
1: man einmal raus ist, ne? Ja, ja wenn man einmal
2: so, also, es hat, also das Zusammenleben war halt auch eher so WG-mäßig, also ich habe nicht mehr bei meinen Eltern, sondern mit meinen Eltern gewohnt, aber trotzdem, wenn man einmal so diese Freiheit hatte und quasi machen konnte, was man wollte und sich dann wieder an diese 1500 Regeln halten muss, die es zu Hause gibt, hm. <lacht> zum Beispiel, äh, man darf nicht aus Flaschen trinken, ich weiß, das war die Regel, die hat mich meine ganze Kindheit verfolgt, ähm, weil ich so ein typischer Flaschentrinker bin, <lacht> ne? ähm, Das ist auch deine Eltern, schön. Carla. <lacht> genau. Das ist doch ganz schön jetzt hier ähm, in unserer gemeinsamen Wohnung auch aus Flaschen trinken zu können und ähm, ja einfach so seine eigene Vorstellung da einbringen zu können.
0: Also ja. du hast, entschuldigung, du hast Eltern, die dich äh, unterstützen und ähm, ja. Das die dir, die dir auch Halt geben, wenn ich das so richtig rausführe.
2: Ja. Ja. Und meine Schwiegereltern Gott sei Dank genauso. Also auch da habe
1: ich absolutes Glück gehabt. Ja. Ich, ich glaube, da muss man auch echt krass äh, Glück haben. so ne Dass man da auch Leute hat, die hinter einem stehen. Weil wenn man das nicht hat, dann zweifelt man bestimmt auch krass an sich selber. Also von ja. wegen, ist es das wirklich wert?
2: Ja, das ist auch... Also gerade mein Mann, der steht auch total hinter mir und wenn einem die Ärzte immer wieder sagen, naja, sie bilden sich das ein oder so, schlimm ist es nicht. Irgendwann fängt man an, an sich selbst zu zweifeln. Und egal, also ich meine, ich habe die MRT-Bilder, ich weiß, wie es aussieht und das kann ich mir nicht einbilden. Aber irgendwann denkt man sich schon, naja, stelle ich mich zu sehr an, muss ich vielleicht einfach ein bisschen stärker werden, ein bisschen tougher, eine dickere Haut. Und das tut schon gut, wenn man da jemanden auch zu Hause sitzen hat, der dir sagt, ey, du stellst dich nicht an, du erträgst eine ganze Menge und das ist okay, wenn du auch darum kämpfst, dass sie zugehört wird. Und das ist so wichtig.
0: Ähm, darauf nochmal ganz kurz ähm, eingegangen auf deinen Mann. Wie habt ihr euch kennengelernt und äh, hat er dich mit deiner Krankheit äh, so kennengelernt?
2: Wir haben uns äh, ganz romantisch in der U-Bahn kennengelernt, in der U35 <lacht> Campuslinie. Ja. Ähm, ich war auf dem <lacht> Rückweg von der Uni nach Hause und man muss sagen, ich bin anderthalb Stunden von der Uni nach Hause gefahren. Und mein Mann saß in der gleichen U-Bahn und da war noch ein Platz frei neben ihm und ich hatte halt nicht mehr so viel Energie, um nach, weiß ich nicht, acht Stunden Uni noch zu stehen. Und dann hat mich da halt hingesetzt. Ich habe ihn gefragt, ob der Platz frei sei und er meinte so, ja, und dann habe ich mich halt hingesetzt und dann hat er Platz mit seinem Bein gemacht und dann habe ich mich ein bisschen breiter gemacht. Und er beschreibt es immer noch so, als hätte ich mich ihm aufgedrängt.
1: <lacht> ähm, <lacht>
2: Ja, und wir mussten an der gleichen Haltestelle aussteigen, es war halt die Endhaltestelle, er hat da in der Nähe gewohnt, ich musste auf meinen Bus warten, der eigentlich alle 10 Minuten kam, wir sind ins Gespräch gekommen, seine erste Frage war, hast du Morbus Crohn, also eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, ich so, nee, habe ich nicht, warum, naja, ich arbeite in dem Bereich, irgendwie wirkst du wie der typische Chroni. Ähm, danke, sehr charmant.
0: <lacht> Romantisch. Das habe ich nicht, aber 20.000 andere Sachen könntest du bei mir finden. Genau.
2: Ich so, ja. nee, nee, äh, Kron ist es nicht. Und er so, ja, aber irgendwas hast du doch. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht bereit, drüber zu reden. Und er hat es dann dabei auch belassen, aber er hat gemerkt, irgendwas stimmt nicht so ganz. Und dann ähm, stand ich, glaube ich, mit ihm noch 40 Minuten an dieser Haltestelle und habe vier Busse nacheinander an mir vorbeifahren lassen, weil das Gespräch so gut war und am nächsten Morgen stand er wieder an der U-Bahn-Haltestelle und hat mir einen handgeschriebenen Zettel mit seiner Handynummer gegeben. Ach, ich habe den hier sogar liegen, glaube ich.
0: Nein. Ja,
2: ich habe den Zettel sogar noch. Also er kannte meinen Namen und ich habe mich Clara genannt, aber das war okay. Ähm, Liebe Clara für immer, wenn ihr danach ist, oder du einfach wen zum Reden brauchst. Anna hat er mir seine oh, süß. Handynummer. Gegeben. Ja. Und ähm, da begann Was für okay. eine
0: Zufallsbekanntschaft, ey. Beweilig. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Wahnsinn. Und
2: da ähm, begann das. Dann habe ich ihn halt angeschrieben. Ja, und seitdem haben wir nicht mehr aufgehört zu schreiben oder zu reden. Das Krass, ich bin froh, dass
0: du nicht in dem, dem 60-jährigen äh, Ränder gesessen äh, bist.
2: <lacht> Weil, hätte ich vielleicht früher geerbt, ne? <lacht> Den Humor äh, ist ich genau, geil, mein, gesehen. mein
0: Humorzentrum. Ja? Sehr schön.
2: <lacht> Obwohl, da weiß man ja auch nicht, ob er mich nicht noch überlebt hätte. Also...
1: Wir gucken jetzt positiv, ja.
2: Ach ja. Ja, und seitdem. Äh, ja, cool. So fing das an.
0: Wann habt ihr äh, geheiratet? Also, oder, oder andersrum halt. Andersrum. Wie hat er dir einen Antrag gemacht? Das ist erstmal vielleicht der richtige Punkt.
2: Also, seiner Meinung nach hat er mir beim Weihnachtskeksbacken einen Antrag gemacht. Hm. Den habe ich aber nicht so wahrgenommen. Also er meinte, oh, <lacht> so, er meinte halt, er meinte halt, er hat gesagt, ja, er sei so glücklich mit mir und dass er hofft, dass das auch ganz lange hält und nach Monate möchtest du mich heiraten? Und, äh, aber er hatte keinen Ring und von daher dachte ich, er verarscht mich halt einfach. <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich ihn gefragt habe, ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Und, ähm, ja, ich glaube, da habe ich es dann verkackt in der Situation. Aber wir haben dann zusammen tatsächlich einen Verlobungsring für mich ausgesucht ähm, und den auch anfertigen lassen. Also es ist ein Smaragd geworden. Ich wollte immer einen grünen Stein haben. Und er hat tatsächlich Smaragel. sogar die Fassung designt. Also ähm, sehr kreativer Mann, nicht so wie ich. Und dann gab es ganz unspektakulär auf dem Sofa an einem Sonntagmorgen einen Antrag zu Hause. Aber... Es passte einfach genau zu uns. Sehr schön. Genau. Ja, und geheiratet haben wir dann im Oktober letzten Jahres.
0: 2020?
2: Genau. Eine corona Ganz frisch. Zeit.
0: Herzlichen Glückwunsch.
2: <lacht>
1: Dankeschön. Aber es war möglich. Es war möglich.
2: <lacht> ja, ja, das, das stimmt. Vor allem, wir kannten uns ja gar nicht so lange. Also, ich habe ihn ja erst im Oktober 2019 kennengelernt. Also, wir haben nach einem Jahr geheiratet. Und, ähm, er hat mir nach zwei Wochen schon gesagt, ja, irgendwann heirate ich dich. Ich so, ja, nee, <lacht> machst du nicht. Ähm, weil ich da ja eigentlich, ich wollte auch gar keine Beziehung und ich wollte auch erst recht kein Mann. Und, also, was heißt erst recht kein Mann? Also, erst recht nicht heiraten zu dem Zeitpunkt. Und irgendwie ja, ging das dann alles sehr schnell. Aber im Februar war die Verlobung dann und äh, im Oktober haben wir geheiratet und... Es ist, also ich habe es bis heute keine Sekunde bereut. Ich meine, ist ja auch erst ein halbes Jahr, wer weiß, was noch kommt. Aber ähm, es fühlt sich absolut richtig an.
1: Ja, habt ihr da denn schon zusammen gewohnt? Ja, oder? also wir
2: sind äh, im Februar tatsächlich schon zusammengezogen. Ähm, das ging dann doch alles sehr schnell, aber also, was war unser Hochzeitsmotto? Wenn man begriffen hat, dass man den Rest seines Lebens zusammen verbringen will, will man, dass der Rest des Lebens so schnell wie möglich beginnt. Das stimmt irgendwo. Also ähm, ja. hoffnungslos romantisch-eklige Geschichte. Wir haben uns gefunden und wir konnten nicht mehr ohne. Aber den ich finde
0: süß. Ja. Alter, ist das kitschig.
2: Genau. <lacht>
0: ah, aber ja. so romantisch. Ja? Also, wenn, 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 also, wenn die Macher von Grace Anatomy zuhören, ja? <lacht> äh, diese Story. Ja, wir müssen es nochmal wieder mit aufnehmen. Diese Story ist doch umsetzbar, oder? So. Ich finde
2: auch. Wir könnten auch Bitte. unsere eigene Serie bekommen.
0: Ja, finde ich auch. So.
2: Carla und die ähm, Katastrophen oder so.
0: Oh, Carla und die Katastrophen ist auch schön. Ja, also ja. kommen wir nochmal zu den Katastrophen zurück. Jetzt äh, haben wir genug äh, Kitsch und äh, <lacht> schöne Sachen gehabt. Jetzt äh, kommen wir wieder zum Ernst des Lebens zurück. Oh ja. Wie, wie, sieht so ein, wie sieht so ein Tag bei dir aus? Also äh, von ja. morgens bis abends.
2: Also anders als in meinem Traumtag äh, wache hm. ich irgendwann auf gegen Mittag und ähm, habe Schmerzen, mir ist übel und ich bin wahnsinnig erschöpft und dann...
0: Okay. Äh, bis, bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo es wahnsinnig wehtut und erschöpft ist. Klingt ja schon mal nach einem Tag, den ich mir auch vorstellen würde, ja, bis mittags und dann äh, raus. Also ja. okay, dann. Aber nein, erzähl weiter, komm.
2: Genau, und äh, ja, dann fass, also an, an guten Tagen schaffe ich es irgendwann auch aufzustehen, wenn so ein bisschen die Morgensteifigkeit und die Übelkeit und alles so ein bisschen abgeklungen ist und man ein bisschen wacher im Kopf wird und schaffe dann irgendwann aufzustehen und zumindest mal vom Bett aufs Sofa zu wanken. Das ist ja schon mal ein Perspektivwechsel. Ähm, und ich tatsächlich den meisten Tag aus. Also ähm, viel machbar ist da nicht. Ich warte meistens, bis mein Mann nach Hause kommt. Wenn ich die Kraft habe, studiere ich halt auch ein bisschen was nebenbei, aber das ist leider seit einem Jahr einfach nicht drin und das ist auch okay momentan. Ähm, ja, und dann warte ich, dass mein Mann nach Hause kommt. Meistens essen wir dann irgendwie eine Kleinigkeit oder ich trinke halt ein Frisobinchen. Ähm, hm. Und dann geht es meistens zum Pferd, wenn es gut genug ist. Einfach ja, ein bisschen frische Luft und ein bisschen rauskommen und die Zeit genießen. Und dann verbringe ich den Abend auch wieder auf dem Sofa, während mein Mann kocht oder ich koche, wenn es gut genug geht. Und dann gibt es meistens noch einen Film und irgendwann schlafen wir dann ein. Zwischendurch gibt es äh, eine Menge Medikamente viermal am Tag und äh, Inhalation und Infusion und was es nicht noch alles gibt. Man versucht irgendwie alles im Griff zu behalten. Ähm,
0: Reichhaltige Ernährung.
2: Reichhaltige Ernährung. Ja, gibt Frisobin mhm. mittlerweile mit 5 Kilokalorien pro Milliliter.
1: Oh, okay.
0: <lacht> Gut. <lacht> es hat ja alles bei dir, du hast es in der ersten Folge schon gesagt, mit äh, Tali, du machst mich wahnsinnig.
1: Es tut mir leid, mein iPad ist gleich leer, dann seid ihr weg, dann höre ich nichts mehr. Okay. Aber ich hab's jetzt. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ähm,
0: es hat ja bei dir alles, du hast es in der ersten Folge ähm, schon gesagt, irgendwie mit neun ähm, begonnen, praktisch. Genau. Ähm, Ging das mit neun und jetzt gehen wir mal so ein bisschen deine, deine Krankenakte durch. Hat das mit neun schon mit Essstörungen angefangen, die du ja auch hattest? Also wir wollen ja nichts äh, außen vor lassen. Weil nichts ja. verheimlichen,
2: genau. So. Ähm, nee, da tatsächlich noch gar nicht. Also da hat das angefangen, dass ich viele Sehenentzündungen und sowas hatte. Also Patella-Sehne im Knie war entzündet, Achilles-Sehne war über, ich glaube, zehn Jahre Dauer entzündet, war auch nicht so der Burner. Ähm, also solche Geschichten, dieses ganze Stolpern, diese Kraftlosigkeit, ich habe gemerkt, langsam ja, wird es mit der Lunge auch ein bisschen schwierig, aber da war das alles noch absolut im Rahmen, also nicht so, dass man jetzt gesagt hätte, boah, die ist ja schwer krank. Und ähm, mit 13, 14 habe ich dann meine Essstörung entwickelt, ähm, weil ich natürlich durch den Sport, also ich war immer klein und zierlich, aber Mädchen im gewissen Alter wollen ja nicht, nicht muskulös sein, sondern einfach nur sehr dünn. Und äh, ich durfte mir da viele blöde Sprüche anhören und ähm, ja, war dann irgendwie auch sehr selbstunsicher Ich bin total perfektionistisch und ehrgeizig und irgendwann hat es mich dann doch getroffen. Und ähm, ja, mit 13, 14 hat halt die Essstörung angefangen und meine Oma ist Anfang 2015 verstorben. Das war so echt meine Seelenverwandte. Das war natürlich auch nochmal ein, ein herber Schlag, bis ich dann... Ja, ich glaube im März oder April 2015 bei meinem absoluten Tiefstgewicht war und ich auch sowas von fertig war und depressiv und suizidal und einfach überhaupt nicht mehr wollte.
0: Was heißt Tiefgewicht?
2: Ähm, ich glaube 35, 36 Kilo also bin so weit bin ich davon auch gerade gar nicht entfernt aber das hat andere Gründe ähm, mhm,
1: mh.
2: genau, aber ich hatte vorher weiß nicht, 50, 52 Kilo was ja bei einem Meter 63 jetzt auch nicht zu viel ist ähm, da sind 35, 36 Kilo natürlich eine andere Hausnummer, also mein Herz war extrem langsam, weil ich natürlich auch Mangelernährung hoch 15 hatte und ähm, also mein Puls war nachts bei unter 30 teilweise weil halt einfach das Herz zu schwach war und ähm, ja, das war sehr unlustig. Ich hatte keine Energie, mir war immer kalt. Ich hatte Haarausfall total schlimm. Und du bist auch einfach psychisch irgendwann, du hast überhaupt keine Kraft mehr drüber nachzudenken, wie es dir geht. Also du bist einfach so leer und so wie weggetreten. Also dein Leben zieht irgendwie an dir vorbei und du versuchst immer allem noch gerecht zu werden. Und ich habe zum Beispiel auch quasi, bis ich, also ich habe die ganze Zeit auch noch Leistungssport gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir heute denke: wow krass, wie hast du das überhaupt noch geschafft? Ähm, und du versuchst aber halt immer noch so diese perfekte Welt vorzuspielen, als ob alles gut sein als ob dir super gut gehen würde. Und ja, irgendwann hast du halt so deinen, ja, deinen persönlichen Tiefpunkt auch. ne Und dann brichst du zusammen und dann musst du irgendwie anfangen, aus den Scherben was Neues zu bauen.
0: Und das hast du äh, geschafft. Also du hast ja. dich aus diesen Essstörungen rausgekämpft. Also, genau. Also, das war ja, war ja noch nicht alles, also posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, was ich mir vorstellen kann, weil ähm, bei dem, äh, was, was da alles so, Erstörung und ähm, Tod und dann doch die Krankheit und wie gesagt, einfacher aufzusehen welche Krankheit man auf dieser Welt noch nicht hatte, als das, was äh, dir bisher alles widerfahren ist, äh, dass man da äh, nicht von Depressionen äh, verschont bleibt, ist ja fast... Ja. Ja, das stimmt. normal.
2: Genau, also die Erstörung wird mich immer begleiten und ich habe zum Beispiel auch immer noch eine verzerrte Körperwahrnehmung, also ich sehe mich immer noch deutlich dicker als ich bin und das dauert auch, ich, also wenn ich rational darüber nachdenke, weiß ich auch wie schwachsinnig das ist, wenn ich aus einem medizinischen okay. Standpunkt darüber nachdenke, weiß ich das auch, aber diese Stimme in meinem Kopf ist halt leider immer noch zu oft da und das ist aber in Ordnung. Also ich weiß, dass das nie wieder ganz weggehen wird. Mein Ziel ist einfach, so gut wie möglich damit zu leben und dann bin ich zufrieden. Und ich glaube, ich bin mhm. da auf einem guten Weg und ich lerne langsam auch, mich zu akzeptieren. und Das ist auf jeden Fall deutlich besser als vor fünf, sechs Jahren noch an dem Punkt, an dem ich da stand. Da möchte ich auch nicht mehr zurück. Also auf gar keinen Fall.
0: Sehr gut. Es ist schon krass, dass du ja auch gesagt hast, dass du jetzt seit einem Jahr ganz offen über, über alles sprichst. Ist das für dich auch eine Überwindung gewesen?
2: Auf jeden Fall. Also gerade war ja auch mein engstes Umfeld, die wussten ja nichts von einem. Also klar, von der Essstörung schon, weil es ja irgendwann sehr offensichtlich war. Aber ich weiß nicht, also zumindest ich habe auch noch gelernt, über Probleme redet man nicht unbedingt mit anderen. Und das ist irgendwie doch was, das man mit sich selbst ausmacht. Also das, der Umbruch kommt ja jetzt langsam erst in der Gesellschaft, dass man halt doch über alles mal reden sollte. Und ich habe mich immer total dafür geschämt, dass ich irgendwie was dann nicht schaffe oder dass ich es nicht, also, nicht mal schaffe zu essen, was ja so, so Grundsachen sind, dass ich sogar dafür zu blöd bin, in Anführungszeichen. Ähm, und es tut aber wahnsinnig gut, jetzt drüber zu reden und einfach das Umfeld zu haben. Und ähm, ich meine, auf Insta bin ich ja doch recht aktiv und im Endeffekt schreibe ich ja nur meine Gedanken nieder. Und ähm, ich würde jetzt auf also Es gab also es gibt immer wieder welche, die sagen, ey das hilft mir schon, dass du drüber redest. Einfach, dass mal drüber geredet wird. Aber ich bin ja jetzt irgendwie kein Life-Coach oder sowas, der irgendwie da ähm, groß beraten könnte. Aber für, es hilft für viele, mir auch einfach.
0: Für viele bist du mhm. das aber vielleicht auch.
2: Ich hoffe es. Also mein Ziel ist,
1: andere zu inspirieren. Weißt du denn, wie viele ähm, Menschen, jetzt sage ich einfach mal, in Deutschland unter der gleichen Krankheit leiden wie du.
2: Warte, ich suche das mal eben. Du meinst jetzt die, die Mösterie,
1: ne? Ja. Hol. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, so wie du halt sagst, man halt selber auch erstmal lernen muss, damit umzugehen, dass du für die dadurch halt rein theoretisch auch wie so ein Vorbild halt bist.
2: Ja, also ähm, hier steht in, im Durchschnitt erkranken etwa 100 bis 200 von einer Million Menschen daran. Also gar nicht so viele.
1: Mhm. Genau. Ja, deswegen ist das auch nicht so bekannt.
2: Richtig, also ich kannte es vorher, bevor ich die Diagnose bekommen habe. Also ich hatte dann irgendwann die Vermutung, dass es das sein könnte und bin dann auch offen zu meinem Arzt gegangen und habe gesagt, ey, ich studiere den Mist ja schließlich auch und ich habe mal geguckt und auch mit anderen geredet und das passt ganz gut, könnte es das sein? Und er hat gesagt, jo, irgendwie passt das schon lass uns mal die Tests dafür machen, hat mich an Neurologen überwiesen und dann lief das alles an. Aber das ist das Problem an den seltenen Erkrankungen, die sind halt selten und es gibt so viele von diesen seltenen Erkrankungen, da muss man ja auch erstmal drauf kommen ne? und du musst ja auch erstmal jemanden haben, der die überhaupt kennt, denn auch ich komme immer noch zu Ärzten und die fragen mich ja, was ist das denn überhaupt? Ja.
0: Gibt es denn äh, keine Klinik in Deutschland, ähm, die sich auf sowas spezialisiert hat?
2: Gibt es schon, also ich weiß nicht, ob es eine Klinik genau gibt, es gibt immer wieder Zentren für, für neuromuskuläre Erkrankungen. Ähm, aber da kommt es halt wieder, das ist die, die Seronegative, also die ohne, Auto, äh, ohne Antikörperform, ähm, da kann man halt tatsächlich dann nichts machen. Das ähm, mhm. ist so der Stand okay. der Wissenschaft momentan. Ja.
0: Tali ähm, möchte gerne ja wissen, was, was das Bild hinter dir ist.
2: Das sind alle Stoffwechselprozesse,
1: die im Körper so stattfinden. Das also hat doch was mit Körper zu tun. Ich, ich fand das irgendwie so faszinierend, weil so wie du jetzt davor sitzt, sind man halt nur so Bruchteile von dem Bild. Also, ja. Und ich habe erst gedacht, ob da vielleicht alles mögliche an einzelnen Muskelgruppen und Knochen und Körperteilen abgebildet ist. Und dann war ich so... Sind auf der anderen was? Seite. <lacht> ah, ja gut.
0: Wir, ich möchte noch eine Person ansprechen, die auch ein Teil äh, deines Lebens ist, war, wie auch immer man das äh, sagen möchte. Sie heißt Mathilda. Oh ja. <lacht> Magst du Mathilda. da was zu erzählen?
2: Ähm, Mathilda, wie formuliere ich das am besten? Mathilda ist meine Tochter. Also mittlerweile kann ich das so sagen. Ähm, Mathilda ist aber meine Tochter, die nie die Chance hatte zu leben. Also ähm, ich wurde Anfang... 2016 im Februar, Es ist jetzt ja ziemlich genau fünf Jahre her, ähm, vergewaltigt, ziemlich brutal auch ähm, und hatte gebrochene Rippen und innere Blutung und ähm, Messer am Hals, was man alles so eigentlich nicht haben möchte ähm, und war schwanger danach. Und ich war 15 zu dem Zeitpunkt und logischerweise mit der ganzen Situation total überfordert. Ich wusste auch nicht, mit wem kann ich darüber reden? Kann ich überhaupt darüber reden? Ist das eine der Sachen, die man eigentlich für sich behält? Ich habe mich einfach nur geschämt und irgendwie total ja, wertlos und beschmutzt gefühlt. Und dann gab es halt Mathilda und ich hatte irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt nicht so ganz. Also ich glaube, also man merkt schon, wenn man schwanger ist, und äh, bin da zu einer, zu einer Anlaufstelle quasi vom Weißen Ring gegangen und die haben mir geholfen. Und ähm, ja, da kam er halt raus, dass ich schwanger bin. Und dann war halt die Frage, behalte ich das Kind? Behalte ich das nicht? Trage ich es irgendwie aus und gebe es zur Adoption frei? Und das sind wahnsinnig viele Gedanken, die sich da irgendwie in deinem Kopf abspielen. Und ähm, ich habe mich dagegen entschieden. Also... Ähm, ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Das weiß ich bis heute nicht. Es gibt immer wieder Momente, in denen ich das auch total bereue und mir denke, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich Daniel, so also meinen Mann, kennenlerne, der damit umgehen kann, vielleicht hätte ich sie dann behalten. Aber in dem Moment war es die Entscheidung, die sich für mich richtig angefühlt hat. Und ähm, ja, das ist Mathilda. <lacht>
0: Auch das äh, muss, äh, müssen, glaube ich, auch ähm, die Zuhörer nochmal einmal sacken lassen. Und ich muss da echt nochmal sagen, ich habe so, so großen Respekt vor dir, ja. Wie offen du das ansprichst und wie, wie frontal du praktisch auch deine Geschichte erzählst, das ist schon, also Wahnsinn, ja. Und
1: ich, ich, ich finde das gerade auch ziemlich krass, also dass du dich auch traust, ich sag jetzt mal, deinen Mann auch so an dich ranzulassen, weil ich kann mir halt vorstellen, so als 15-Jährige, wenn man dann auf brutalster Weise erfährt, ähm, dass man vergewaltigt wird, mit wirklich den schlimmsten Sachen, mit Messer am Hals, gebrochenen Rippen, also das Heftig. Ähm, und dann auch noch schwanger von so einem zu werden, wo man sich das halt gar nicht wünscht. Finde find ich echt krass, dass du es geschafft hast, dass es jemanden gibt, den du so an dich ranlässt. Oh, er musste da sehr drum kämpfen. Also
2: ähm, mhm. daraus entwickelt hat sich ja eine, eine posttraumatische Belastungsstörung, also PTBS genannt. Ähm, und die macht einem das Leben schon ganz schön schwer. Also, ähm, vor allem hat man Albträume und Flashbacks, also immer wieder Momente, in denen man all diese Bilder und Gefühle und sowas wieder hat. Ähm, ja, Schlafstörungen, ähm, man ist total übersensibel, also man nimmt Geräusche ganz anders, weil man ist quasi die ganze Zeit in so einem Überlebensmodus, so kann man das nur, nur nennen. Und ähm, bei mir kommen, ja, nennt sich dissoziative Krampfunfälle dazu, also wirklich Momente, in denen mein Gehirn so überfordert ist und mich schützen möchte und dann dafür sorgt, dass ich halt anfange, in einen Krampfanfall zu, zu fallen, ähm, weil halt die Bilder zu viel sind und weil ich es halt leider alles noch nicht verarbeitet habe. Also ich bin dabei, aber das dauert logischerweise doch eine, eine ganz schöne Zeit und das macht es sehr schwierig. Also es reicht schon, eine falsche Berührung oder irgendwie falsches Wort, das mich daran erinnert und dann, dann kommt halt alles wieder hoch und das ist natürlich in der Partnerschaft unglaublich schwierig und ich bin super, super dankbar, dass er da so viel Verständnis für hat und mir meine Zeit, meinen Raum lässt und damit auch so umgehen kann. Es gibt ganz bestimmt Schöneres als eine Frau zu haben, die dann da beim ersten Date sechs Stunden krampfend auf dem Sofa liegt, aber ja, irgendwie hat er sich auch davon nicht abschrecken lassen.
0: Sehr, sehr gut. Mir fällt äh, tatsächlich, solange wir reden, immer ein, ein Lied von Philipp Puisel ein, ähm, wie kann ein Mensch das ertragen, wie, 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 kann, wie, kann, ja, wie kann ein Mensch das alles ertragen, was du äh, hast äh, erleben und äh, erleiden und ertragen müssen, das äh, ist schon Wahnsinn.
2: ja. Ja, es war auch, also gerade so die ersten Tage danach, nach der Vergewaltigung, also nach der ersten Vergewaltigung. Ähm,
1: Erste, das heißt du hast
2: mehrere Vergewaltigungen genau, es gab erlebt? Leider mehrere Geschichten der Art. Oh und und ich, ich war einfach total, also über sowas redet man ja in der Gesellschaft auch nicht. Also ich wusste nee. ja selber gar nicht genau, was ist mir da jetzt eigentlich passiert. Und muss das vielleicht einfach so sein? Also es war noch meine ersten sexuellen Erfahrungen, das kam noch dazu, also das war quasi ach, äh, direkt sehr unschön. Und man weiß einfach nicht, hat man selber was falsch gemacht? Hätte man vielleicht irgendwie einen anderen Weg lang gehen sollen? Oder, ach, keine Ahnung, man sucht ja erstmal die Schuld bei sich. Und ähm, gerade auch mit der Essstörung, wenn man ja eh schon vorgeschädigt ist, was das angeht, ähm, ist man natürlich auch nochmal deutlich unsicherer. Und ähm, es, ist, es dauert unglaublich lang, bis man irgendwie wieder einen Sinn im Leben sieht. Ich habe ich hab versucht, mich umzubringen danach. Das sage ich ganz ehrlich, weil ich einfach nicht wusste, wie ich damit umgehen soll und wie ich irgendwie wieder glücklich werden soll. Und ähm, ja, ich habe irgendwie total mein Lachen verloren in der Zeit. Ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich ganz gerne lache und auch relativ viel lache. Und. Das hat mich selber auch total geschockt, dass ich gar nicht mehr lachen konnte und dass ich einfach gar nicht mehr das Schöne im Leben gesehen habe. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich da mittlerweile auf einem deutlich besseren Weg bin und ähm, doch auch wieder das Schöne sehen kann.
0: Und es ist schön, ähm, dass du dein Lachen wieder gefunden hast, weil du hast ein äh, sehr, sehr schönes Lachen.
2: Dankeschön.
0: <lacht> ja. <lacht> Manchmal braucht man, glaube ich, auch äh, einmal diese, diese Ruhe um das einmal so sacken lassen zu können. Also ich brauche es zumindest gerade auch und äh, tja, Wahnsinn. Ähm, wie mit 15, 16, ähm, wie, wie geht, man da, geht man da zu seinen Eltern?
2: Ich habe es meinen Eltern erst vor einem Jahr erzählt. Also ähm, ich habe sie vier Jahre lang gar nicht erzählt, weil ich immer ja. das Gefühl hatte, nicht sie zu enttäuschen, aber ihnen weh zu tun damit. Weil ich glaube, mhm. für Eltern ist das Allerschlimmste, wenn dem eigenen Kind was passiert. Ja. Und ich wollte ihnen irgendwie nie diesen Kummer antun und nie dieses Leid antun, dass sie irgendwie ja jetzt noch traurig sein müssen, weil es mir nicht gut geht oder weil mir sowas passiert
0: ist. Da würde ich gerne einhaken. Das ist ein ganz, ganz typisches ähm, ähm, Verhalten im Übrigen ne? ja. ähm, äh, bei ganz vielen äh, Opfern, ähm, die, die, eigentlich ihre Eltern schützen wollen. Und genau. ähm, das ist, das ist, äh, da bist du nicht die Einzige. Also ja. das, das, ja. Entschuldigung, erzähl weiter.
2: Alles gut. Das, das ist es auf jeden Fall. Also man versucht seine Eltern zu beschützen und die natürlich so wenig Kummer wie möglich zu machen. Ähm, und ich habe, also Daniel war der erste, mit dem ich da wirklich mal drüber gesprochen habe, wirklich ausführlich drüber gesprochen. Der hat auch gemerkt, ja von Anfang, also er ist ein super sensibler Mensch. Und er hat auch von Anfang an gemerkt, irgendwas ist da. Und ich meine, er ist im Jugendrotkreuz auch viel bei sexueller, also Prävention, sexueller Gewalt und sowas. Also er, also er kennt sich damit auch aus. Und er war der erste, der mir einfach den Raum gegeben hat, dass ich ihm zu dem Zeitpunkt was erzählen konnte zu dem ich bereit dazu war. Und wenn das halt nachts um zwei war, dann war das nachts um zwei. Und ich weiß auch, dass ich ihn jetzt noch, wenn er jetzt auf dem Sofa eingeschlafen wäre, ihn wecken könnte und ihm sagen könnte, ey, mir ist da gerade ein neuer Fetzen gekommen und mit dem, oder darüber muss ich reden. Und das war so das erste Mal. Und da habe ich eigentlich auch erst realisiert, wie sehr mich das alles noch belastet. Und... Ähm, dass ich das doch alles nicht so gut verpackt habe, wie ich dachte, denn ich habe es halt alles verdrängt. Ne? Und verdrängen geht immer bis zu einem gewissen Punkt ganz gut und das war, glaube ich, für mich auch in der Situation erstmal gut, um überhaupt zu funktionieren, überhaupt eine Entscheidung treffen zu können, das erstmal wegzuschieben, aber irgendwann kommt es halt wieder hoch und irgendwann muss man sich damit auseinandersetzen. Und ähm, ja, der Zeitpunkt ist gekommen.
1: Hast du dich denn auch getraut, das irgendwie zur Anzeige zu bringen oder so? Weil das ist ja auch so der Knackpunkt, dass man sich dann halt auch nicht wirklich traut, das zur Anzeige zu bringen.
2: Bisher noch nicht. Also, ähm, mein Problem ist, ich bin noch nachtblind. Also, ich konnte ich nicht mal, es war spät abends, ich könnte nicht mal beschreiben, was passiert ist. Ich habe kein hm. Bild, ich habe ich hab gar nichts. Es war eine leerstehende Garage. Also, ich weiß gar nicht, wie viel das bringen würde, wenn ich das überhaupt machen würde. Und ähm, ich. Irgendwann werde ich das tun. Ich meine, man hat ja, sobald man 18, also wenn man minderjährig ist, dann fängt ja die Verjährung erst an, sobald man 18 wird, dann hat man zehn Jahre Zeit. Also habe ich noch acht Jahre und ich denke auch, dass ich das in den acht Jahren irgendwann schaffen werde, aber es ist natürlich ein Prozess, denn du musst das natürlich in allen Einzelheiten immer wieder erzählen und ähm, das ist schwierig, gerade bei jemandem wie mir, der dann anfängt zu krampfen, ist das schwierig. Und ja. ja. ähm, Wenn es dann wirklich zu einem Prozess kommen sollte und du dem gegenüber sitzen musst, Dafür musst du erstmal stark genug sein und äh, Respekt vor allen, die das direkt können. Ich konnte es in der Situation einfach noch nicht.
1: Ja.
0: Ich sehe auch äh, antali wie ja, wie geschockt äh, sie praktisch auch ist, weil ja glaub, wirklich ist davon, weil also gerade zum ersten Mal. Ich
1: bin halt ja auch eine Frau und mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, also ich habe tatsächlich schon von mehreren gehört, dass denen das passiert ist und ich, ich, ich bin ehrlich, ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen und ich will es mir halt auch irgendwie nicht vorstellen, weil das halt auch ungeheure Schmerzen sind. Ja. Ja. allem ja. macht es halt mit dir als Mensch auch was, also die
2: Schmerzen sind das eine, ja. du bist ja auch in so einem Überlebensmodus irgendwie, ne? Ähm, aber du kommst dir einfach so wertlos vor und mhm. so, so benutzt und so beschmutzt. und Also ich frage auch Daniel immer noch, immer, also zwischendurch immer wieder, bist du dir sicher, dass du mich willst? Also ich meine, ich, ich wurde aufs Übelste benutzt. Bist du dir sicher, dass du wirklich mich möchtest? Ich habe das Gefühl, überhaupt nichts mehr wert zu sein. So. Und ähm, das ist schon was, die, die Folgen hast du schon, schon lange definitiv, bis du dann irgendwie lernst, dass es nicht deine Schuld war und dass du nichts falsch gemacht hast, dass das dauert.
0: Aber das weißt du.
2: Ja, das weiß Was? ich. Das vergesse ich immer mal wieder, aber grundsätzlich weiß ich das. Okay, gut.
0: Ja, äh, ich, äh, wie gesagt, ich würde alle, alles Schmerz der Welt äh, auf mich nehmen, weil ich äh, kann gar nicht in Worte fassen, wie ich äh, Menschen und in dem Fall ja äh, uns äh, Männer, äh, nicht alle, ne, Teile, also die, die Bösen äh, verabscheue, die, ähm, die, die gar nicht wissen ähm, oder vielleicht auch bewusst wissen, was sie einem Menschen damit antun. Ja, ja. Das ist, äh, da, dafür schäme ich mich. Ähm,
2: Obwohl, ja. also ich, ich muss auch sagen, ich habe ihn ganz, ganz lange total gehasst und war wahnsinnig wütend auf ihn aber mittlerweile bin ich an so einem Punkt, an dem ich sage, eigentlich will ich ihn gar nicht hassen, weil ihn das so viel wichtiger macht, als er ist. Und damit gibt er mir mhm. einfach, also damit gebe ich ihm noch so viel Macht über meine Gegenwart und meine Zukunft, wenn ich halt so viel Energie da rein verschwende, Menschen zu hassen, weil Hass ja schon ein starkes Gefühl ist. Und irgendwo, also es ist die eine Seite und andererseits denke ich mir, jeder mehr, also was muss er denn auch für schreckliche Sachen erfahren haben, dass er so wird? Also es ist ja kein Mensch direkt böse, wenn er geboren wird. und Ich glaube auch, dass er auch Schreckliches erlebt hat und damit halt auch nicht klargekommen ist und das so sein Weg war. Also ich will ihn auf gar keinen Fall in Schutz nehmen. Das, ähm, ne, was er gemacht hat, ist, ist absolut falsch und es, es geht gar nicht, aber ich glaube, dass er eigentlich auch ein, eine sehr gequälte Seele ist. und ähm,
1: ja
0: ähm, Auch da ähm, enorm viel Respekt, dass du äh, da den Schalter so umlegen kannst. Ähm, ich hätte tatsächlich oder habe tatsächlich ganz, ganz äh, andere Gedanken, was, äh, was mir da durch den Kopf geht und ähm, das, ja. Krass, also du, ich, ich möchte das nochmal sagen, du bist eine so, so starke äh, Persönlichkeit, ja. Ja, ähm, ja, ich kann das nicht in Worte fassen. Ihr liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, ähm, guckt auf die Seite von äh, Carla. Ich sage sie gerne nochmal, das ist www. Meine Reise zu mir selbst. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wie solch eine Reise äh, funktioniert, äh, dieser, dieser Podcast war ein Beispiel für eine positive Reise, äh, die du gemacht hast, äh, finde ich tatsächlich. Ähm, da könnt ihr ganz, ganz viel nachlesen. Ich ähm, hatte ja schon, schon einmal gesagt, dass ich finde, dass du sehr toll äh, schreiben kannst und das auch sehr gut ausdrücken kannst. Dein persönlicher Blog, du, der muss wieder ein bisschen aktualisiert werden, oder? Du ja, hast lange auf nicht mehr geschrieben. Teil.
2: Genau, ich, ich glaube, der letzte Beitrag war vor der ersten geplanten OP, das war im Oktober. Ähm, <lacht> ja. <lacht> okay
0: da, da ging wahrscheinlich ganz viele andere Sachen durch den Kopf deswegen ja, es ist das auch oh, okay.
2: verrückt gerade mit Corona also wir waren ja selbst beide auch erkrankt und ähm, Krankenhausaufenthalt einer nach dem anderen und es war viel los
0: super klasse das dann auch noch ja genau
1: ja natürlich
0: ja, das, man nimmt
1: alles mit, was geht. Ja. Ja. Man zahlt ja ne, schon das ist dafür.
0: Wie an der Haltestelle ja. zu stehen, ja, und da sagt man nicht, ich lasse den Bus noch mal vorbeifahren, sondern man hält jeden Bus an, ja, und lässt noch eine Krankheit aussteigen.
2: Ja, es sei denn, man lernt so Daniel kennen, da lässt man so ein paar. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, wer aber ein bisschen tagaktueller informiert werden möchte über das, was du so in deinem Leben erlebst, der kann das natürlich auf Instagram tun. Ähm, genau. Das werden wir natürlich auch verlinken ähm, auf, auf unserer Seite. Der kann dir folgen und ähm, sehen, wie, wie stark du bist und ähm, wie schwach doch auch gleichzeitig ähm, immer mal wieder, ja, so nach dem Aufbäumen ähm, das Herunterkommen ist. Also, das ist ja auch logisch, ja. ja. Ähm, also da kann man das zumindest mitverfolgen und äh, ich habe auch gesehen, dass du gerne mit den Leuten in Kontakt äh, trittst und genau. dich da auch austauscht. Und äh, das, wie gesagt, auch das finde ich wahnsinnig mutig und ich glaube, du gibst ganz, ganz vielen Menschen äh, da draußen äh, Kraft, ja? ähm, wo auch immer du die hernimmst. Ähm, äh, Nochmal, ich äh, finde das äh, so inspirierend und Wahnsinn ähm, und da soll noch mal einer sagen, er kommt hier mit Corona nicht zurecht oder will sich nicht impfen lassen, weil er Angst hat. Da steckt irgendwas drin. Manchen Leuten muss man ja einfach mal sagen: Es gibt so viel Schlimmeres auf diesem Planeten als äh, eine stimmt. Spritze. Ja.
2: Aber ich versuche einfach, also ich hatte halt, ich versuche, der Mensch zu sein, den ich damals gebraucht hätte. Einfach jemand, der zuhört und der dir sagt, was du jetzt am besten tun solltest oder könntest oder auch einfach nur da ist und das hilft schon so viel und ähm, ja.
0: Und das kein toller Schlusssatz ist. <lacht> trotzdem, ja. trotzdem, trotzdem möchte ich dir noch eine Frage stellen. Ähm, was wünschst du dir?
2: Oh, das ist schwierig. Ich glaube, ich wünsche mir, meinen Frieden zu finden. Ich wünsche mir, meinen Frieden mit mir selbst zu finden, mit meiner Vergangenheit und mit meiner aktuellen Situation und einfach ja, so viel atemberaubendes wie möglich zu erleben. Ne? Sei es jetzt, also atemberaubend ist ja irgendwie so das, das sich durch mein Leben zieht. Und es gibt natürlich atemberaubend Schreckliches, aber es gibt auch atemberaubend Schönes. Und ich finde, für dieses Schöne lohnt es sich einfach immer weiter zu machen. Und ähm, das findet man <lacht> überall.
0: Ich, äh, wir, ich, ich mache das mal in der Wir-Form, wir wünschen dir genau das und ähm, alles Glück der Welt. Ja. Ähm, für ja für dein, für dein tolles und äh, weiteres Leben was äh, noch sehr sehr lange sein wird mit ich einer tollen das. Familie an deiner Seite ja äh, mit Erwin der dich bisher nicht enttäuscht hat Genau. Ähm, und äh, mit deinem Mann und mit ganz ganz vielen äh, tollen Freunden ja es ist toll, dass du bei uns äh, dabei warst und deine Geschichte erzählt hast. Ähm, ich glaube, manche werden sich das sich mal anhören und können nicht äh, verstehen, warum es nur eine Person äh, das alles erleiden muss. Ich kann es immer noch mal wieder sagen. Vielen also Dank. Also es ist
1: wirklich eine Bereicherung, finde ich auch, weil es einem so nochmal die Weite gibt irgendwie so mit, was es wirklich alles gibt, ohne dass man es weiß so. Ja.
2: ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dass ihr mir diesen Platz und diese Plattform auch gegeben habt, um drüber zu reden und ähm, es war eine super, super schöne Erfahrung. Also auch das Gespräch mit euch, ähm, ihr macht das so toll und ähm, ich hoffe sehr, dass ihr eure Botschaft weitertragen könnt. Hm.
0: Ähm, wir machen ein Deal, liebe Carla. Egal, ja. wann du das Bedürfnis hast, ähm, zu reden, und ich bin mir sicher, ich spreche im Namen von Tali dieser Podcast steht hier immer, äh, vielen äh, vielen vielen. ja immer
1: offen. Schreib uns einfach
0: an und äh, wir nehmen uns die Zeit, die du, die du haben möchtest. Und ähm, egal was, ähm, sag uns Bescheid und dieser Podcast steht hier sehr gerne mit Rat und Tat, Tat zur Seite. Mal und immer mit zu <lacht> sehr schön. Aber e auch ohne es, Aufnahme sehr, würden sehr, sehr wir
1: freuen. tatsächlich auch irgendwie nochmal super gerne. Also es war echt. Sowas von
2: schön mit euch. Ähm, ich glaube, das ist ein guter Kontakt hier, der da entstanden
0: ist. Das glaube ich auch. so ja. Damit wir die Stunde nicht voll kriegen. Und ähm, damit jetzt jeder erstmal ähm, zu sich zurückfinden kann und weiß, ähm, wie schön das Leben sein kann, wünschen wir allen eine gute Nacht, einen schönen Abend, einen schönen Tag. Und... Äh, wir verabschieden uns wie immer mit den Worten Stay tuned.
1: Und bleibt gefühlvoll.